0: Nós, tentantes, Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Ingenomics. Olá, gente,
1: tudo bom? Hoje nós estamos muito felizes fazendo o segundo episódio tá? da segunda temporada do podcast Nós, tentantes, de Projeto de Vida em parceria com o Ingenomics Brasil. E nada mais especial que chamarmos pessoas especiais para esse segundo episódio, não é mesmo? O nosso esse projeto de vida está muito, muito feliz, né? com plataforma no ar, com um monte de coisa acontecendo. E o Bastidores da FIV também é uma das coisas boas que está iniciando essa segunda temporada. Nós acreditamos em todas as formas de gerar amor, nós defendemos todas as formas de gerar amor, então nós trouxemos aqui um modelo de família maravilhoso, incrível e que na verdade todas as pessoas do Brasil, né, conhecem um pouco dessas duas pessoas que estão aqui comigo, que é o Robert, né, e o Gustavo. Nós sentimos um pouco, nós nos sentimos um pouco parte da família de vocês, né, Guris? Porque vocês têm uma história além de linda, ela é pública, né? Sim. Então, assim, uh, vamos dizer que todo mundo já conhece um pouquinho de você, se sente um pouquinho parte da história, né? Eu mesma tinha que puxar a revelação, chorei que, uh, chorei lágrimas, assim, né? Sonei <risos> demais, assim, porque é uma história que mexe muito com a gente, né? Para quem não Sim. sabe, é o primeiro caso. Né, uh, de um casal homoafetivo a realizar uma fertilização in vitro com um óvulo doado de uma parente até quarto grau que antes não era não era permitido era de forma anônima né, permitido Sim. apenas então essa resolução da, C, da essa resolução da CFM surgiu na hora certa parece que o papai do céu escolheu o time certo e disse assim eu vou abençoar vocês em dose dupla agora né? é o primeiro caso após a resolução então eu trouxe aqui Sim. os meninos para contar os bastidores da FIV deles, que não são poucos. A gente poderia ficar aqui uma hora conversando a <risos> Tranquilamente. ou quatro passagens da FIV deles que eles vão contar agora, né, para gente, porque afinal de contas a misturinha dos dois está aí, né? A prima e a irmã do, do Gustavo, uma é a doadora e a outra é o útero de substituição, a barriguinha solidária. E o semi é, é do Robert. Então tá aí um pai de exemplo de uma família que nós desejamos e não interessa qual é o tipo de família que nós nós queremos construir, não é verdade? A gente quer ser pais e mães e construir os nossos ninhos de amor. Gente, eu quero saber tudo agora. Falem para o Brasil todo agora os bastidores FIB, da Fib de vocês.
2: <risos> pois é, o nosso caso a, a nossa ideia começou 10 anos atrás, né de, de fazer dessa forma, a ideia da misturinha e tudo mais é, a gente queria enxergar essa mistura genética de nós dois naquele momento e a gente encontrou esse caminho que foi o mais próximo, né? que seria usar o óvulo da minha irmã que é idêntica a mim e o sêmen do Robert isso aí Todo mundo já sabe. O que as pessoas não imaginam é o que a gente fez até chegar a esse momento, né? Então, <risos> é uma, uma, assim, já, já começando, né? Sobre essa questão aí dos bastidores. Um primeiro ponto é que a gente quis muito realizar as coisas dessa forma e a gente descobriu que era proibido. E aí, o que, que a gente fez?
0: Então, uma das formas que a gente fez foi... Eu e irmã do Gustavo, minha cunhada, fingimos um relacionamento. Sim. <risos> então, assim, um pouquinho constrangedor em algumas clínicas, entendeu? Fingindo que a gente tinha uma relação e que a gente queria é, utilizar de uma barriga solidária. Assim, mais uma vez, a gente não conseguiu, porque uma mulher saudável não pode recorrer a uma barriga solidária se ela não puder gestar. Então a gente teve esse entrave aí e não conseguimos. Mas foi um dos bastidores aí nada legais que a gente passou.
1: É. E a... Mas faz parte, né, pessoal? Quem, quem não Sim. tem uma história parecida do caso que, que é um desespero, a gente começa a, a, a ver possibilidades e, e a gente quando vê não mete esforços, né?
0: Exatamente.
2: Exato. É, e era bem constrangedor, né? Porque a médica fazia entrevista, perguntava da vida sexual, de uma Sim. série de coisas, e eles tinham que responder: péssimo, a
0: situação sexuais entre nós dois, imagina. Aí foi bem constrangedor, mas a gente driblou assim, a situação. É, mas assim, foi mais uma, uma fase aí que a gente tentou e não, não deu certo. E me diz uma coisa,
1: pessoal é, contem pra gente. assim. Uh, eu soube uma conversa anterior e eu quero que os meninos falem uma coisa que acontece muito é... mas eu achei interessante o que aconteceu com vocês dois essa coisa da ansiedade que pegou um pouco a parte da saúde de vocês, não é mesmo?
2: Sim, total é, Foi um, é um, a fertilização todo mundo que já passou sabe que é um processo que dá muita ansiedade, é, ansiedade comanda, né? a gente perde sono, a gente ou come demais, ou perde completamente a vontade de comer, é, enfim, a ansiedade
0: ela se, se... se manifesta de várias formas, Exato. no caso da gente, eu emagreci uns 10 quilos em pouquíssimo tempo, e o Gustavo, o contrário, aumentou uns 10 quilos nesse mesmo tempo, entendeu Exato. então a gente lidou de forma bem diferente com Sim. essa ansiedade até as coisas darem certo e tudo, é, mas aconteceu isso, a gente mudou drasticamente aí nosso, nosso físico, né? Nossos pesos aí é, e nossa alimentação. Total. Quando, em
1: quanto tempo isso aconteceu? Assim?
0: Em um mês. Em
1: um foi mês. muito
2: rápido. Sim. E por, eu acho que por isso foi tão assustador, né? Porque assim, o nosso processo, ele foi muito rápido. Se a gente falar do processo... 20 dias, foi muito pouco. Mas tem todo aquele antes, né? Que já é um... Pro... A, aquela fase do tentante, né, que era o nosso caso, era...
0: A gente tentava de várias formas é. e sempre uma portinha se fechando até que a resolução mudou do estado e foi que aquela porta se abriu e a partir dali tudo começou a dar muito certo Exato. Mas até chegar nesse ponto foram essas crises Era uma beira da loucura,
1: vocês tiveram à beira da loucura e, praticamente
0: é, é um processo de ansiedade
2: muito forte, muito forte mesmo é, era muito assustador, assim, ver ganhando peso, assim, um, um quilo por dia, assim, sabe? Era muito louco. E o Robert também, eu acho que perder peso consegue ser mais assustador do que ganhar, porque ele começou a sumir. Era desesperado. Eu falei, você é. vai morrer. Sabe? Então, é, é uma ansiedade muito forte.
1: E você comia compulsivamente, de meio de Sim. 10 em 10 minutos.
2: Sim, muito. É, é principalmente... A boca estava
1: A boca bem incontrolável. Principalmente...
2: Brigadeiro. Toda noite eu ia lá fazer um, um brigadeiro, comia ali uma pratada de brigadeiro como se fosse uma sopa, sozinho. Que interessante, né? E
1: deu nos dois na mesma fase, na mesma Sim.
2: época. Sim, exato. E o Robert, o contrário. O Robert simplesmente parou de comer. E eu implorava para ele comer,
0: porque ele não queria. Não é, Tinha um apetite total. E não dava vontade,
1: entendeu? Isso aí acontece, né? Eu me lembro que eu engordei também, mas não não tanto e não há tão pouco tempo também. Mas é, é curioso, né, esse caso de vocês, assim, no mesmo tempo os dois e ainda uma coisa assim, 8,80, né? Sim. Interessante. E, meninos, tinha tem uma outra coisa que eu achei bem bem válida a gente dividir também, que é todo mundo sabe, né, pessoal, que quem, quem, é, quem está nessa caminhada que é difícil, a gente sabe que durante o processo o humor muda com a estimulação, né? Com os hormônios, vamos falar de hormônios agora, né? E, e o Robert e o, e o, e o Gustavo, não, não aconteceu diferente com eles. Apesar de eles não gerarem, claro, eles tiveram uh, a irmã né? a do Gustavo, uh, a doadora, né? Com o humor alterado, assim, num grau extremo. Né? e isso sim, sim. muitas vezes acontece, né? eu tenho alguns relatos, eu não tive isso, não, não mudei assim muito drasticamente, ficava um pouco mais irritada, sem paciência, mas não foi o gritante. Mas a gente sim. tem aqui um caso de um humor uh, alterado uh, de uma forma assim uh, muito drástica. né? É, no caso, foi a Lorena. né?
2: Foi a Camila, minha irmã. A
1: Camila, desculpa. A Camila, sim. que tem 20 anos, que é a tua irmã, né, Gustavo? E a Lorena, que tem 27, no caso, que é a prima está Isso. gerando. Então, como é que foi o caso da Camila? Conta mais detalhes para nós.
2: Pois é, é, é uma bomba de hormônio ali, né? Porque você vai amadurecer aqueles óvulos e a, a ideia do médico é captar o máximo de óvulos possível. Então, é como se ela tivesse um ciclo muito mais intenso, porque ela vai amadurecer muito mais óvulos naquele mês. Então, assim, é, ela tomava injeções diárias de hormônio, tanto de oral quanto injeção, né? Isso. E isso mexeu muito, assim, com, com o passar dos dias, o hormônio dela foi se alterando
0: a um nível, que era absurdo, assim. Sim, à medida que ia tomar a medicação, parece que ia ficar pelas emoções. Então uma hora ela tava chorando do nada sem motivo algum sim. e outra hora estava extremamente irritada depois Muito bem e assim era eram esses nuances de humor o tempo todo ah, foi, era até engraçado acompanhar a gente até que o processo até que foi rápido né da, da, do amadurecimento da, é, da captação dela mas foi engraçado porque logo após o começar a, a tomar essa medicação o humor dela Variou muito, e era isso, ou era ah, tá. irritação, ou era choro, ficava mais sensível, entendeu? Mas em nenhum momento ela ficou é, abalada, nada com o processo, ela, ela ainda continuou muito animada para chegar à etapa de, de captar e tudo, mas é engraçado
1: como tem essas Sim, no caso Sim, no caso pessoa. ela nunca uh, nunca trocou de ideia, Não tô arrependida, não, não. não quero mais, mesmo nunca mesmo. teve essa, esse questionamento. Ela tava oscilando o humor em função dos hormônios, né? Sim. E é. Que, que é uma coisa que muitas vezes acontece, mas claro, tem pessoas que sofrem mais, né? Essa Sim. modificação e outras menos, e outras não sentem, isso depende muito do organismo, né? Mas é, é mais é interessante isso também. E, e uma coisa que, que eu queria perguntar para vocês, no caso da elas a Camila, assim como a Lorena, as duas moram na mesma cidade, Brasília, não é?
0: Sim,
2: Sim todos então, nós moramos é muito, em Brasília.
1: Isso é muito legal, sabe? Porque numa conversa anterior com vocês, eu acho que é legal falar aqui para a nossa audiência uma das coisas mais uh, difíceis para quem faz uma uma barriga solidária ou uma barriga de luguel é não ter o controle, digamos o controle sim. que eu digo é, entre aspas, né? Mas assim, não, se a pessoa mora em outro país, a gente muitas vezes não tem assim condições de acompanhar diariamente, sim. né? Sim. Uh, saber o que é que a pessoa, sei lá, se alimenta, se ela se ela é realmente sim. não está fumando cigarro, não está bebendo a bebida alcoólica, principalmente sim. quando nós estamos falando de anonimato.
0: Não é sim, mesmo? Isso então, vocês é um têm... privilégio que a gente tem na nossa vida, sim. É, ter a, a Lorena perto, né? A gente está conseguindo acompanhar toda a gestação, participar de todos os exames, consultas. A gente é, se fala todo dia, se encontra com muita frequência, várias vezes na semana. Então, a gente está acompanhando tudo assim muito de pertinho. Então, está muito legal. O, a barriga crescendo, o primeiro chute dos bebês que a gente sentiu. Então, assim, a gente está conseguindo acompanhar extremamente, assim, próximo tudo, Sim. entendeu? todo toda sentimento toda evolução tudo então assim é um enorme privilégio que a gente está tendo é. realmente
1: ah, isso aí faz toda a diferença né porque isso não acontece geralmente né sim, então sim. Uh, além de estar na mesma cidade é parente então é muito bacana eu acho que é por isso que também faz da, da história de vocês tão singular né tão uhum. única também né que legal quantas semanas quantas semanas ela é muito... está a 22,
2: amanhã faz, é, faz 22. 22
1: já passaram na metade, então. Ai, que horror ah. É, para quem não foi. sabe, que eu acho que todo mundo sabe, é a Maia que está chegando, e o Mark. Né? Exato. Dois nomes lindos que lá naquele telão lá, com aqueles fogos de artifícios, você se abraçando de branco, foi a coisa mais fantástica do mundo. Foi melhor que assistir os fogos de panema de Copacabana no, no Réveillon.
0: Foi muito emocionante, foi, viu? Vou foi te falar. falar. Muito
2: bom. Meu. Foi um evento... Ali deu para ver que a gente celebrou o amor, né? E de onde veio
1: aquela ideia aí do, 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 do telão no, no Drive?
2: Foi, foi de uma das madrinhas. Sim, exato. Foi de uma das madrinhas. A gente estava pensando...
1: Criativa, criativa a madrinha, hein?
2: Adorei. É, a gente tinha outras ideias e, e tudo deu meio que errado. Nas vésperas da... Faltando uma semana para puxar a revelação tudo deu errado e é, acontecer num painel de LED aqui em Brasília ia durar só 15 segundos ia ser basicamente a contagem regressiva e o anúncio quero tempo de, de, de anúncio ali do painel de LED e aí é, não deu certo a questão do painel de LED avisaram para gente ali de última hora a gente teve que correr e procurar o um outro lugar e foi a melhor coisa que podia ter acontecido porque o evento ficou muito mais legal
0: sim
1: e era pra ser, né? Então que bom que não Sim. deu certo, parece que o Papai do Céu mais uma vez tomou conta aí, né? Das, dos é, detalhes, da, da, dos desafios essa... de vocês. Com
2: certeza, <risos> a gente teve a liberdade de fazer um filme, não durou só 15 segundos, durou ali, acho que seis minutos, então...
1: E época de pandemia também, claro, a gente já está mais flexível tudo, mas, mas essa coisa do, 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 do estar também num lugar arejado, Uh, se quisesse ficar cada um com o seu carro, daria, mas legal, enfim, não, não foi o caso Mas, muito legal, muito bacana, é. assim, a, a história toda, muito comovente, assim Eu me lembro que eu assisti é. umas três vezes seguidas, assim, eu não cansava de, de assistir, <risos> assim, muito legal e, e o Curias me diz uma coisa, é, uma outra coisa que a gente pode falar aqui, que eu acho que é super válido também É uh, sobre constrangimentos, tá? situações que desanimam a gente. É, eu, eu tenho, rapidamente falando, mas assim, no meu, na minha FIV, eu também passei por alguns constrangimentos, porque eu também sou uma mãe receptora, então não é todo mundo que entende, na minha época ninguém que falava no assunto, né? Então, ai, ah, o que, que você quer fazer um filho, sabe, com um óvulo de uma doadora que você não conhece, lá na Espanha ainda. Então, eu também passei por uns constrangimentos, eu construí uma rede de amor que eu é, tive uma ajuda de 180 titios de alma do rico para irmos Sim. até lá. Então, eu também falava, mas quem não pode ir até lá, não pode pagar, não tem que ter filho, então... Eu também passei por uma série de constrangimentos e a gente bate no peito e parece que nos fortalece isso, né? Sim. Parece que isso a gente deixa para trás e diz assim, não quero saber de vocês. O amor e as pessoas que fazem parte dessa rede que a gente constrói é tão forte tão bonito que o resto fica a minoria, né? E eu acredito que isso também aconteceu com vocês. Eu queria que vocês dividissem isso também conosco, porque eu acho que é importante. A gente sofre muito preconceito quem é, quem faz fertilização, no modo geral, né? E em casos especiais, mais ainda.
2: Uhum, total. Eu costumo falar até que a gente só não sofre constrangimento no Instagram, porque ao vivo é todo de um constrangimento diferente. É sempre um comentário é, que vem ali, ou, enfim. Sempre tipo de coisa. Mas, durante a fertilização, a gente teve alguns pontos bem importantes, assim. A Camila foi fazer um processo de... um exame, né? De, de ovograma
0: fazer a contagem de óvulos, contagem né? De então, aí ela foi fazer o ovograma e a médica perguntou por que ela estaria lá, por ser muito nova, né? É, já. já que iria fazer um exame de, de contagem de óvulos. Aí ela explicou a história e a médica totalmente desencorajou ela falando que que absurdo, que na família dela não daria certo, que se ela... A Camila saiu dali assustada com aquela tratativa. Claro que não abalou nada a decisão dela, mas a gente vê... E assim, o mau preparo da, da médica dar uma opinião particular dela, entendeu? no momento mais técnico, né, de uma consulta. É, e assim, tão preconceituoso também, entendeu? sim então, foi um momento bem constrangedor para Camila. Exato.
1: É, eu até eu, eu não entendo assim porque que tem médicos que no caso o papel deles é ajudar, né, a gente uh, trazer esse nosso sonho para a realidade, a opinião pessoal, eu acho que eles não poderiam nem estar trazendo à tona, né?
0: Enfim, sim, com certeza. Com
1: mas certeza. é bem 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 feio assim essa opinião dela, né? Uma coisa Horrífico. bem bem difícil de aceitar né uh, vindo Opa. de um médico da reprodução assistida que tem que ter esse calor humano porque a reprodução assistida assistida ela cada vez mais está individualizada né Guris? e cada vez mais a gente precisa de um profissional que segure a nossa mão né e que diga estou com, estou sonhando com vocês é, então eu acho que isso aí é, é inaceitável por isso que eu digo sempre sabe Robert e Gustavo que se a gente não tem a melhor experiência do paciente a gente tem que trocar de clínica ou de
0: médico, né? Teve outra situação também nos corredores da, da clínica que não foi nenhum médico, nenhum profissional, mas foram outros pacientes, sabe? Aqueles encontros, uhum. né, E a pessoa vem querer saber como é que tá o processo e a gente foi contar nossa história até porque é, é essa paciente que abordou a gente. Quando a gente foi contar, ela, sim se deparou com uma situação um pouco atípica, né? Só que ela espejou uma série de comentários desnecessários, como, tipo, qual dos dois que vai ser o pai? Os dois serão os pais, entendeu? Ah, e qual das duas meninas é a mãe? Entendeu? Elas Sempre não são mães, entendeu? Aí, depois, perguntando para Lorena que iria fazer a transferência. Ah, mas você não tem medo de se apegar? Você vai conseguir entregar o bebê depois? entendeu é... Então, assim, foi uma sequência de perguntas. Sim. Entendeu? Que assim, a gente sempre teve muito bem resolvido, muito tranquilo, entre nós quatro com o papel que cada um desempenha nesse, nesse processo como um todo, mas assim, a pessoa chegou despejando esse tanto de, de comentário que assim, é, é desagradável, né, sim, então, foi mais um dos bastidores não agradáveis que a gente passou.
1: É, nós fizemos agora esse ano, em abril, a gente fez um evento online, no assentantes, que falou uh, as diferenças de barriga solidária e barriga de aluguel, né? Então, Sim. até a gente fez esse, esse evento é, para desmistificar um pouquinho uh, e para as pessoas também entenderem um pouco a grande, o grande público. Porque é isso, uh, muitas vezes a, as pessoas uh, não entendem e aí ficam falando besteira, né? Isso aí, eu já vi 500 mil besteiras, né? mas E cada vez mais eu escuto, porque eu falo com tentantes e com famílias de todo o Brasil, todo o tempo. Então, a gente escuta absurdos, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente está no caminho, né, gente? Tanto o Nascentantes, quanto vocês, quanto muitas pessoas é, que estão fazendo um movimento para poder desmistificar a produção assistida, todas as formas de gerar amor, como eu carinhosamente chamo. E acho que a gente está fazendo um belo trabalho, sabe, meninos? Porque eu acho que a informação não só atrasa a aceitação, mas os esclarecimentos para o preconceito ficar um pouquinho mais ameno, assim, Sim. né? Mais tranquilo, assim. Apesar de que sempre vai existir, isso não tem como não. Mas eu acho que as pessoas estão entendendo um pouquinho mais do processo, né? E, e falando menos besteira, né? Que é o, o que a gente reza que daqui a 10 anos, a, a, o meu filho, uh, assim como o de você, a, o casal, de, a Maia e o Mark, é, também olhem para trás e digo assim, olha só, meus pais, né? Minha mãe, o Henrique Fale meu pai fizeram a diferença, né? Eles batalharam muito, a gente é tão amado, a gente é tão, sabe, feliz e, e, e construíram a nossa família que isso ficou para que isso seja um, uma coisa assim que seja ficado lá para trás, sabe? Tipo, Sim. como se fosse num outro século.
0: Exatamente. É. Não, a gente abriu caminhos para outras famílias, entendeu? conquistarem esse sonho da, da maternidade da paternidade entendeu Sim. É. então não, é desafiar mesmo quebrar esses tabus entendeu é, representatividade é importante entendeu e a gente tá aqui para fazer isso
1: e por isso eu trouxe vocês Porque eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas a gente precisa uh, lutar para que isso aconteça né para a gente dar um mundo melhor para nossos filhos né não tem a Exatamente. dúvida e as nossas histórias, a de vocês e tantas outras, mas a gente precisa realmente colocar isso para um grande público, porque muitas pessoas não conhecem, né? não, não sabem do que a gente está falando. Eu acho que só quem passa sabe de fato. Né? E, e eu acho que existe essa identificação muito grande de, de pessoas que também, assim como nós, batalhamos e não foi fácil. né mas para isso que nós estamos aí e queria agradecer imensamente é, vocês por, por estarem fazendo este movimento todo, terem aceito o meu convite de falar coisas íntimas né, de vocês e da, do, dos bastidores da trajetória dessa caminhada que não é nada fácil. E atire a primeira pedra. Quem não tem um, um fato assim, isolado, né, um, um, um fato bem pontual, Dentro de uma trajetória de tentante Sim. É bem Bom. difícil não, não ter, né? E aí O bastidor está aqui para isso, para desmistificar E trazer à tona O que nunca foi revelado né? <risos> Ou pouco Revelado, porque é. às vezes né? Que nem o caso de vocês, como a gente Falou anteriormente, a gente faz parte da, A gente se sente íntimo de vocês é. Parece é. eu Hoje eu olho vocês aqui na tela e digo, ah, meus amigos, né? Eu acho que a gente... <risos> é, mas
0: é isso mesmo. É a ideia. A gente cria relações e a gente agradece muito o convite seu aí para participar, ter esse bate-papo aqui, foi muito bom, muito agradável. Então,
1: e a gente deseja só alegrias para a família de vocês e que essas crianças sejam, assim, abençoadas, cheguem com muita saúde, porque amor é o que não vai faltar. Amor já tem de sobra, tem de, tem de tia, de madrinha, tem do Brasil todo, né? O Brasil todo Dentro. tá torcendo e quer ver esse nascimento do, 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 da Maia e um do Marcos.
0: Outro né? Para que, que mês
1: que é? Para que dia?
0: Março, março final março. de março.
1: A ah, previsão então. aí é 30
2: de março, talvez um pouco antes.
1: Bom, então a Lorena tem aí um verãozinho pela frente, com a barriga bem grande. Né? tomara Sim. que ela não tenha retenção de líquido aí em Brasília, porque é calorzinho aí, né? É, <risos> porque exato. ela tem todo janeiro e fevereiro aí com esse barrigão carregando dois, coisa mais querida. Não é um, é dois. Dois coraçãozinhos é. batendo e o enxoval deve estar tá mil aí, né? Vocês devem estar tá fazendo já.
0: Já tá estamos organizando, lá. né? É, deveria
2: estar o... tá mais organizado. Sim.
0: Já deveria estar tá o quartinho pronto, a gente ainda não começou a mexer, mas... É. Coisa de, de algumas semaninhas a gente já começa a mexer
1: com isso. Exato. <risos> certo, tudo, tá tudo certo, tudo está tudo certo. O mais importante é estar é tá com saúde e as coisas vão se ajeitando, né? Mas, é que vai Vão vir com muita saúde para trazer uma alegria imensa para a família de vocês. Um beijo bem carinhoso da, da nossa família, nós tentantes, meu, do Pedro e do Henrique. E muito, muito obrigada pelo carinho de vocês com todo o Brasil, viu, Pessoa, pessoal? Vocês são realmente iluminados. Um beijo bem grande no coração de vocês. Obrigado.
2: Obrigado, a gente que agradece um a beijo, oportunidade. Cara.